0: Fala, torcida vascaína, Felipe Tiude volta na área com mais um programa aí de perguntas e respostas do Instagram. Vocês já conhecem, né? A gente compila aqui nesse vídeo todas as perguntas que eu respondi lá no Instagram. Então, repito o convite de sempre, se você quiser fazer essas perguntas ou se você simplesmente quiser é, ver as respostas primeiro do que aqui, siga a gente lá no Instagram, é @sobrevasco_oficial. Siga a gente por lá. Se não quiser seguir também, tudo bem, as perguntas vão aparecer por aqui também. Nesse caso, fica aquele reforço de sempre, né? Curtam os vídeos, compartilhem com os amigos, assinem o canal, caso ainda não tenham assinado. E não se esqueçam também de ligar o sininho de notificações para serem avisados sempre que tiverem vídeo novo por aqui. Beleza? Isso era o que eu tinha para dizer. Vamos lá responder essas perguntas de vocês. Elenco. Breno de volante quando voltar, Ricardo e Castanho na zaga, o que acha? Acho que pode jogar para os três, joga logo num esquema de três zagueiros, né? Por que não? Joga com três zagueiros. Mas acho difícil do, do Luxemburgo optar por essa opção aí. Acha que o Jarino ainda pode ser útil? Até acho, não acho que é um jogador completamente descartável, não. Ele tem uma, uma qualidade técnica ali que é realmente diferenciada. Agora, eu, se fosse investir pra ser útil, eu investiria em outro jogador, jogador da base. Não acha melhor investir no desenvolvimento do Thiago Reis a buscar um centroavante caro? Eu acho que mesmo apostando no desenvolvimento do Thiago, é importante ter um outro jogador atacante ali pra compor o elenco. Agora, centroavante caro e ruim, principalmente, não, né? Reforços e dispensas. Quem você gostaria de ver com a camisa do Vasco? Cristiano Ronaldo. Acha que a diretoria consegue trazer um camisa 10 decente? Acho que não. Acho que não, porque é um, é, é um tipo de jogador, é uma posição muito valorizada, e aí tem clubes melhores posicionados, com mais dinheiro, para pegar esses jogadores. E é justamente por isso que eu acho que o Vasco tem que criar esse camisa 10 dentro de casa. Seja apostando em alguém da base, seja contratando algum jogador que ainda não despontou pro futebol. Foi mais ou menos o que eu falei naquele vídeo sobre o que o Vasco pode aprender com a Jax? Confere lá. Tem algum centroavante de sua preferência para o Vasco? cite alguns. Ah, o meu atacante dos sonhos seria mesmo o Allan Kardec, né? Mas o próprio Luca que já falaram aí, é um nome que me agrada. Aquele William Potker, já foi especulado algumas temporadas atrás, também é um nome bom. Quem seria o camisa nova ideal para o Vasco contratar? Já falei aqui, né? Allan Kardec, ou então o Luca ou então o William Potker. Ah, mas não dá para trazer esses caras. Ah, então não traz ninguém. Para trazer um cara ruim, porque não dá para trazer um bom, não traz ninguém. Qual a sua expectativa sobre a chegada do Marquinho? Reforço aqui que eu já fiz um vídeo lá no YouTube.com sobre Vasco, falando sobre o que eu acho do Marquinho. Mas, resumindo aqui, resposta curta e simples. Acho que não vai dar muita liga, não. Felipe, você acha que o Marquinhos vem para ser o 10 armador? Eu acho que sim, né? É a carência do time. Por mais que ele não tenha essas características, ele vem para essa posição. E esse é um dos motivos pelos quais eu não aprovei a contratação dele. Marquinhos vem para ser o 12º jogador? É provável, né? O Marquinhos vem aí com o aval do Luxemburgo. Então, é um cara, que o Luxemburgo vai querer é, aproveitar na equipe. Se não como titular, como sendo aquele cara que entra sempre. Eu acho pouco. Richard, acha uma boa ou bola fora? Vou fazer um vídeo sobre o Richard ainda, né? Mas, resumindo aqui, eu acho que pode funcionar. A gente precisa de um jogador ali para volância, né? Para ser primeiro volante. Então, pode ser bom. O que acha do Richard? Se vier, é mais um para encher elenco e não é nada demais também. Acho que não é nada demais realmente não, mas o Vasco precisa de um primeiro volante. Precisa de alguém para revezar com o Raul ali é, como primeiro volante. Não tem ninguém no elenco, então acho que vale. Richard é melhor que os volantes atuais, certo? Então, ok? Não sei. É certo que ele é melhor que os volantes atuais? Eu não tenho essa convicção. Tomara que seja. Tomara que seja. Com o Richard contratado, vindo como status de titular, quem vai para reserva? Olha, eu não sei se o Richard ele vem com esse status de titular, não. Agora, eu acho que ele vem para brigar pela posição com o Raul ali. Jogar de primeiro volante. Richard é melhor que Raul? Não sei. E eu acho importante ele vir, mesmo que ele não seja. Porque essa posição de primeiro volante é uma posição onde o jogador fica muito suspenso, pode se machucar, e é importante ter no elenco uma outra opção, além do Raul, para jogar ali. Felipe, até o momento esses dois reforços, Marquinho e Richard, chegam para ser titulares? Eu acho que não. Acho que vão chegar para disputar a posição e esse é um dos problemas desses reforços, né? Eu acho que o Vasco devia contratar titulares inquestionáveis. Marquinho e Richard te agradou ou ficou frustrado igual a mim? Olha, eu não posso dizer que eu fiquei frustrado porque eu não estava esperando grande coisa. Há um tempo já que dava para ver que não ia vir nenhum grande jogador nessa parada. Agora, agradar também não agradou não. Acha que o Vasco realmente precisa buscar um centroavante como o e alguém do tipo? Acho que seria Bom, Acho que seria bom, porque de centroavante nato, no elenco atual, a gente só tem mesmo o Thiago Reis, né? Que é garoto ainda, é pouco. Seria bom, mas se não der... O que você acha do Boss Trellis? Olha, pela sua pergunta aí, eu acho que o mesmo que você. O que eu acho do Trellis? Fraco. Fraco, eu acho importante eu acho que trazer um centroavante pra brigar pela posição ali com o Thiago Reis, né? Mas não pode trazer qualquer um. Tem que ser um jogador que realmente faça a diferença. Não acho que o Trelles seja esse caso. Ver o Trelles como uma boa opção? Meu sonho era o Kardec. Meu sonho era o Allan Kardec também, né? Mas pra esse ano agora não dá, pelo menos. E eu não vejo o Trelles como um substituto à altura, não. Eu não traria o Trelles. René Júnior e Luca não seriam bons nomes pro time titular? Seriam. São nomes que me agradam, né? Mas no Vasco parece que... Se o jogador é bom, não vem pro Vasco. Se o jogador vem pro Vasco, não é bom. Não é assassina. Giovani dos Santos ainda seria uma boa? Prefiro ele ao invés do Marquinho. Acho que são contratações diferentes. O Giovani dos Santos viria custando muito caro pro Vasco, então seria um cara que teria que entrar no time e virar a estrela da companhia. Não sei se viraria. Felipe, acho que a torcida mandou bem. Marcelo Moreno seria um bom nove pro Vasco, hein? Não morro de amores pelo Marcelo Moreno, não, mas independente disso, a questão ali é mais financeira, né? Tá ganhando o Rio já na China e dificilmente... O Vasco conseguiria contratar. Aceitaria o Nenê de volta? Oh, quem que sou eu para aceitar ou deixar de aceitar jogador no Vasco, né? Não tenho esse poder. Então, se eventualmente ele voltar pro Vasco, eu vou torcer para ele que ele volte jogando grande nível. Mas eu não acredito nisso não. Felipe, eu tenho um questionamento. Hernani brocador no Vasco? Cara, eu tenho um pedido. Por favor, não. Felipe, está rolando um rumor sobre a saída do Bruno César. O que acha da passagem dele até agora? Acho terrível, não apresentou nada no Vasco até agora. E seria realmente uma boa se ele saísse, mas eu acho difícil. Quem é que vai querer levar o Bruno César do Vasco? Se no fim do ano o CSA quiser comprar o Jordi, é mais interessante vender ou ficar com ele? Ó, depende do valor que o CSA vai apresentar, né? Tem que ser um valor decente, senão não vale a pena. Não acho que o CSA vai, vai apresentar, então eu ficaria com ele. Tá gostando das contratações, Felipe? Você acha que o time vai render? Cara... Tô gostando muito, não. não. Não vejo o Vasco mudando de patamar com esses novos contratados aí que estão chegando, não. que estão sendo especulados. Acho que vai continuar no mesmo nível que estava. Expectativa para o futuro. Felipe, na sua opinião, o Vasco deve voltar melhor depois da Copa? Eu realmente não sei. Eu até vou lançar um vídeo mais tarde aí falando justamente sobre isso, porque inicialmente eu vi essa parada como algo bem positivo e hoje em dia eu já não sei mais se vai ajudar tanto. Por quê? Porque os reforços que estão vindo não devem ser tão bons assim, o time do Luxemburgo já estava se encaixando também, não precisava de muito mais tempo para se encaixar ainda mais, mas eu vou explicar isso melhor no vídeo, assiste lá o vídeo depois. Até onde podemos chegar no Brasileiro com esse time? Cara, ainda estou com o pé no chão, ainda esperando que a gente consiga chegar ali no, no top 16, né? No top 16. Mas falando sério, o máximo que eu consigo projetar é uma sul-americana mesmo. Você acha que é possível o Vasco buscar uma vaga na Libertadores? Ah, sempre é, né? Até porque essa vaga pode se expandir. Se um brasileiro for campeão da Libertadores, tem um campeão da Copa do Brasil, pode ser que o sétimo, oitavo, consiga essa vaga. Mas eu acho que o Vasco não deve focar nisso agora, não. Até porque vai conseguir essa vaga na Libertadores e vai fazer o quê com ela? Né? Vai fazer papelão na Libertadores? Não vejo o Vasco capaz de montar um time que possa disputar a Libertadores ano que vem. Então, não vale tanto a pena. Política Pra você, qual seria o valor ideal da joia pra ser sócio votante do Vasco? Cara, o menor possível. 100 reais, 50 reais. Faz depois o cara só poder votar depois de 3, 4, 5 anos, mas bota essa joia bem barato. O grupo Sempre Vasco é o mais preparado para assumir o Vasco nas próximas eleições? Olha, a eleição tá longe, né? Esses grupos, eles se remodelam e se reformam o tempo inteiro, então não dá pra dizer agora. Nas últimas eleições, pra mim, era. Na próxima, vamos ver ano que vem. Genéricas. O que acha do Vasco cair no 58 a 0 fazer uma campanha de marketing? Ele tem bastante apelo. Acho uma boa. Acho ele um cara divertido, faz um... Umas frases divertidas, né? O Vasco podia contratar ele para fazer uns vídeos, acho que ia valer a pena. Sei que é pouco tempo, mas tá vendo evolução na preparação física? Tô sim, tô sim. Eu acho que realmente é pouco tempo, então essa evolução é pequena ainda, mas já achei o time melhor nas últimas partidas, correndo até o final. Tomara que melhore. Se o Vasco tivesse dinheiro no caixa para reformar São Januário, você mudaria muita coisa ou deixaria como tá mesmo? Ah, eu mudaria. Mudaria bastante coisa. Por mais que não acho que deva virar uma arena que nem tem sido a moda aí, mas acho que tem que mudar bastante coisa. Você acha que a reforma de São Januário deve ser uma prioridade ou o Vasco deve jogar no Maracanã? Cara, eu acho que a reforma de São Januário deve ser uma prioridade e eu acho que o Vasco deve jogar no Maracanã também. Eu não abriria a mão do Vasco jogar no Maracanã, é um estágio histórico e que o Vasco tem história lá. Você acredita na entrega inicial do CT em janeiro de 2020? Putz, não acredito mesmo. Início de 2020? Você acredita nisso? Vasco e Luxemburgo é o casamento perfeito de desacreditados pela imprensa. É, mas eu, sinceramente, não, não importo muito o que a imprensa acha, acredita ou deixa de acreditar. O Vasco tem que conseguir resultados em campo, isso que importa. Cara ou coroa? Eurico ou Campilo? Campilo, né? Por pior que seja o Campilo aí, entre ele e o Eurico, não tem nem discussão. Elton ou Germano? Eu acho que o Elton era mais goleiro, mas eu vou escolher o Germano. O Germano é o goleiro do meu coração. É o goleiro que ficou no Vasco lá quando eu cresci. E por razões afetivas, Germano. Germano ou Acácio? Então, de novo, né? O Germano foi quem eu vi ali crescer, né? No Vasco. O Acácio eu peguei só o finalzinho da carreira, sei que foi um grande goleiro. Mas pelo que eu vi jogar, Germano. Como goleiro do Vasco, Martim ou Fábio? O martin ficou mais tempo no Vasco, né? O Fábio ficou por pouco tempo. Eu gostava bastante dele no início da carreira. Mas é, pelo tempo de casa, eu vou ficar com o Martim. Praz ou Martim? Praz. Diogo Silva ou Michel Alves? Diogo Silva, né? Ele acabou virando titular lá em 2013, porque era o menos pior dos três mesmo. E depois ali, na sequência da carreira, mostrou que realmente... Daqueles ali era o melhorzinho. Cris ou Jorge Luiz, o de 2008? Pô, é difícil, hein, cara? É difícil. É... O Cris que jogou no Vasco era muito ruim, né? Sei lá, acho que ainda prefiro o Jorge Luiz, viu? Tá mais longe na memória, pelo menos. Wagner-Diniz ou Madison? Do auge, né? Wagner-Diniz, né? Qual foi o auge do Madison, aliás? Nem sei. Não, Wagner-Diniz. Trellis ou Henrique Almeida? Poderiam perguntar também se eu quero um soco na cara ou um soco no saco, né? Uh, duas opções bem ruins, na minha opinião, mas se tiver que escolher entre os dois, eu ainda ficaria com o Off Topic Algum jogador que você já reprovou nas análises já deram certo? Se não, já era os novos já forças. Ah, já aconteceu, com certeza. Tô longe de me achar aqui o dono da verdade e achar porque eu reprovei um jogador, sentenciei que ele não vai dar certo. Muito pelo contrário, né? Se eu faço uma crítica negativa, tudo que eu quero é me mostrar errado, porque. A gente é torcedor do Vasco e a gente quer ver sempre o Vasco o melhor possível. Então o Marquinho, por exemplo, fui contra a contratação dele, mas espero me arrepender disso. Eu faço minhas críticas e as minhas avaliações aqui baseado no histórico do jogador, né? no que a gente é, tenta projetar o, o que vai acontecer, mas sem a pretensão de, de achar que eu vou estar sempre certo. E suposto, um jogador que eu, que eu me lembro que eu reprovei na contratação e que me surpreendeu positivamente foi o Ramon. De quem eu realmente não estava esperando nada e que surpreendeu positivamente em 2017, né? Depois até acabou não tendo mais sequência, mas em 2017 ele foi muito bom. Já pensou em trabalhar no nosso Vascão? Seria um bom dirigente. Valeu, Tihú. Cara, nunca pensei, porque a minha área de atuação profissional é edição de vídeo, animação, e nisso não dá para ajudar muito o Vasco, né? Então eu prefiro ficar só cornetando daqui. Assistindo todos os jogos da Copa América? Não. Assistindo poucos jogos e sem muito interesse também, a Copa América ainda não me pegou. Vamos ver se quando começar o mata-mata aí, que é quando uh, os jogos viram realmente decisivos, é, ela me pega. Como está lidando com essa folga de Vasco? Ah, tá rolando aquela aquele, síndrome da abstinência, né? que eu acho que é normal, em quem acompanha todos os jogos do Vasco, a gente fica, pô, não tem Vasco, caramba. Mas estou aproveitando esse tempo também para dar um incremento no canal, então vem novidade. Por... Então é isso, pessoal. É isso aí por hoje. Espero que tenham gostado de mais esse episódio aí do instagram o quadro onde a gente responde as perguntas que vocês deixam Lá no Instagram... Fica aqui de novo o link do nosso endereço lá no Instagram, é sobrevasco.com.br oficial, para quem quiser seguir por lá. Se você quiser também apoiar o nosso projeto aqui no Sobre Vasco, no Instagram, né? o projeto Sobre Vasco, quiser que a gente continue não só fazendo toda essa quantidade de vídeo aí, praticamente todo dia um vídeo novo do Sobre Vasco no ar, mas cada vez mais vídeos e com mais qualidade, considere apoiar a gente aqui, né? Você pode fazer isso tanto sendo um membro aqui do canal no YouTube quanto indo lá no apoia.se barra Sobrevasco e sendo um membro por lá. Você com isso vai ganhar benefícios exclusivos, mas o mais importante é que você vai estar garantindo aí a, a permanência, a sobrevivência do Sobrevasco. Então, se você gosta de Sobrevasco, considere se tornar um apoiador do canal e considere também voltar amanhã, que amanhã tem vídeo novo por aqui. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.